0: Bienvenidos al podcast del ECO Bautista. Una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión.media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta nueva entrega de Bautistas Memorables, Ramón Sebastián, escribe sobre, Carlos Augusto Haglund. Con este artículo concluimos el siglo XIX, conocido como el de las misiones protestantes. Habremos dedicado un par de ellos a dos de los grandes misioneros de todos los tiempos, uno inglés, el padre de las misiones protestantes, y el otro norteamericano, padre de las misiones estadounidenses, y tres a misioneros bautistas en España, el primero norteamericano y los dos últimos suecos. Efectivamente, el personaje que tratamos hoy es también de este país nórdico, Carlos Augusto Hagland. Si con Lund se impulsó la obra bautista en Cataluña, con Hagland se inició en Valencia. Para cerrar esta tanda nos faltará otro misionero que retomará la labor en Madrid y también la extenderá por él, Levante Español, pero esto lo veremos en el próximo artículo. Hagland es un año más joven que Lund, nació en mayo de 1854 en Montor, Suecia. Su familia es de las pioneras en la obra bautista de este país escandinavo. Realizó sus estudios, especializándose en la universidad en el área de contabilidad, cálculo mercantil y teneduría de libros, y ejerciendo como profesor de estas materias entre 1875 y 1877. En su vida espiritual tomó la decisión de recibir el bautismo de creyentes a la edad de nueve años, permaneciendo fiel a sus convicciones religiosas hasta su muerte. En 1878 dejó su trabajo de docente para ingresar en el Seminario Bautista Betel de Estocolmo como respuesta al llamado que sentía para dedicarse al ministerio pastoral y las misiones. Cuando concluyó estos estudios, ejerció como pastor en una iglesia bautista en el este de su país entre 1880 y 1882. Además de buen docente tenía dotes musicales, organizando el coro de dicha congregación. En 1881 Eric Lund realizó un viaje a su país natal para informar sobre la obra, misionera en España y recaudar fondos. En este viaje entró en contacto con Hagland, ambos tenían en ese momento veintitantos años, quien considera que su llamado a las misiones se podía materializar en nuestro país. Así que en 1882 se trasladó desde Suecia hasta Barcelona. Recordamos que para entonces en España se está en la primera etapa de la restauración borbónica, en el reinado de Alfonso XII, con una tímida tolerancia religiosa que no permitía ningún tipo de manifestación externa, ni siquiera colocar un letrero o símbolo en el exterior de las capillas evangélicas. Hagland estará dos años colaborando con Nun, aprendiendo el español y adaptándose a las costumbres de nuestro país mediterráneo, tan distante del mundo nórdico. Realizó un primer viaje de exploración por tierras levantinas en 1884 y decidió asentarse en el puerto de Valencia en abril de 1885. En aquel momento en la zona del puerto había un conjunto de pequeños núcleos de población, distantes 5 kilómetros de la ciudad. Ante la ausencia de libertad de religión, inicia una estrategia de evangelización similar a la que había llevado a cabo su mentor y compatriota Lund. Comenzó predicando el Evangelio a los marinos nórdicos que atracaban en el puerto de Valencia con el fin de no ser molestado, ya que realizaba una actividad entre extranjeros. En noviembre de ese mismo año comunicó al alcalde de la zona portuaria que iba a abrir una sala para reuniones religiosas en el primer piso de la calle del Ángel, número 6, en la zona del Cabañal. También como su mentor, comenzó a dar en dicha vivienda clases de inglés y cultura general que le permitieran compartir sus convicciones religiosas con nativos del lugar. Esta labor, junto con la incorporación de una familia de creyentes bautistas y un grupo de simpatizantes, le animaron a iniciar cultos en castellano al año siguiente. Asimismo organizó poco después una escuela dominical. Todo esto le permitió ir consolidando una pequeña congregación, de forma que en agosto de 1888 celebró un servicio de bautismos en la playa. El primer domingo del mes de septiembre realizó un culto de Santa Cena y constituyó la Iglesia Bautista de Valencia. Como quiera que la mayor parte de los nuevos creyentes residían en la ciudad propiamente dicha, decidió ir aproximándose a la misma, y tras realizar cultos en varios locales, en marzo de 1889 comenzaron a reunirse en la calle Portal de Badigna, número 22, donde la congregación permanecerá durante el resto del ministerio de este misionero. En el verano de ese año se trasladó a Barcelona para contraer matrimonio con la también creyente Feliciane, Armengol Simó. Cuando el matrimonio regresó a Valencia en octubre, fijó su residencia en el piso superior a la capilla. De las cinco hijas que tuvieron, tres murieron prematuramente quedando solo la tercera, Catalina, y la más joven, Carolina, que nació cuando su padre ya había fallecido. Antes de este triste evento realizó viajes de evangelización por pueblos próximos a Valencia, como Alginet y Alcácer, y también distantes, en 1893 estuvo evangelizando en Águilas, Murcia, donde fundó una iglesia bautista que permanece en la actualidad. Es en esta zona donde le sorprendió una fuerte tormenta en campo abierto que afectó a su salud gravemente y, cuando regresó a Valencia se estaba extendiendo por la ciudad una fuerte epidemia de gripe. El 4 de febrero de 1895 partió con el señor a la edad de 40 años, dejando una joven viuda embarazada y una niña de 4 años. Obviamente fue también un duro golpe para la naciente congregación valenciana que contaba con una veintena de miembros. En principio la atendió durante un tiempo Eric Lund, dejando seguidamente al frente de la misma a dos ancianos a la espera de que regresara el también misionero, sueco Juan Ur quien se había encargado de la iglesia en Sabadell y había realizado un viaje a su país. Tras el fallecimiento de su primogénita, en octubre tomará posesión del ministerio pastoral y permanecerá hasta su muerte en 1922. Volvemos a ver, como en la vida de los misioneros que hemos recordado del siglo XIX, que el servicio al Señor no supone estar libre de acontecimientos trágicos, muerte de cónyuges, de hijos o prematura e inesperada del propio misionero, persecuciones, momentos de incertidumbre. Pero la expansión del Evangelio ha continuado gracias a la vida y dedicación de estos hombres que no fueron superhéroes, sino que simplemente respondieron al llamado de Dios y perseveraron en ello. En el caso de Hagland lo vemos al dejar su plaza de profesor, capacidad que supo utilizar muy bien en su ministerio. Lund le consideraba mejor docente que predicador. Era algo tímido, pero sabía escuchar. Tenía un atalante amable y pacificador. Ahondaba en el trato personal y le preocupaban los problemas y necesidades de las personas. Un reto o inspiración para cualquier creyente de nuestros días.